0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso maravilhoso podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alguns subtópicos de um período muito importante para a história do Brasil. Você já consegue adivinhar? É a Primeira República, ou República Velha para os mais íntimos. Então, se prepara, porque depois da vinheta tem Tenentismo, Coluna Prestes e Revolução de 30 para você. E olha, eu já ia esquecendo de me apresentar. Eu sou a Júlia e para dar conta desse conteudão, eu tenho aqui a presença ilustre dos meus amigos Luiz Henrique e Thaisa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, afinal de contas, o que foi a República Velha? A República Velha é um período que vai de 1889, com a proclamação da República em 15 de novembro, até 1930, com o início da Era Vargas. Ela pode ser dividida em duas fases, a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada vai de 1889 até 1894, e era um governo comandado essencialmente por militares, por isso o termo da espada. E era um governo provisório, era um governo de transição até a chegada de uma nova Constituição. É, nesse sentido, quem assumiu o poder foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi o primeiro presidente do Brasil. Mas a gestão dele não deu muito certo, ele não foi tão bem sucedido, porque ele era muito polêmico e ele também era muito autoritário. Além disso, o Brasil estava passando por uma grave crise econômica, graças à política de encilhamento proposta pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, é, que basicamente fornecia o papel moeda e um fácil acesso ao crédito. E aí veio o surgimento de várias empresas fantasmas e isso gerou um grande impacto na economia brasileira. Bom, em 1891, saiu a primeira Constituição é, da República, baseada na dos Estados Unidos. Entre as principais mudanças estava é, o presidencialismo, o rompimento com o sistema monárquico, a divisão dos três poderes independentes entre si, sendo eles legislativo, executivo e judiciário, e a alternância do poder de 4 em 4 anos. Além disso, também tinha a questão do voto, mas a questão do voto tinha algumas condições. Deveriam ser homens maiores de 21 anos e alfabetizados, o que não faz sentido nenhum, já que a maioria da população era analfabeta. Bom, acontece que o Marechal Deodoro da Fonseca não deu conta dessa pressão, já que ele queria fazer tudo do jeito dele, tudo de um jeito autoritário, e não dava, não podia, certo? Porque daí seria uma ditadura e não uma república. Então, ele acabou renunciando. Quando ele renunciou, quem tomou posse foi o seu vice, chamado Floriano Peixoto, ou Marechal de Ferro. Basicamente, no governo do Floriano Peixoto, o que aconteceu? Uma contenção da crise ali, uma redução de custos e a repressão. Ele era autoritário também. Qualquer semelhança com o governo atual é mera coincidência. Enfim, em 1894, ocorreram novas eleições e quem veio é, como presidente é, foi o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, ou seja, ele era republicano raiz. E aí a gente dá início à República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. O que ficou marcado nesse período foi a República do Café com Leite, ou seja, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro e, basicamente, a manipulação do processo eleitoral, que era uma coisa extremamente fraudulenta, descaradamente fraudulenta, que tornavam as coisas mais fáceis ainda Devido à política dos governadores, ao coronelismo e a população era excluída, de certa forma. Bom, tendo em vista todas essas questões, é, essa sociedade extremamente desigual, extremamente desequilibrada, extrema, extremamente exclusiva, começaram a eclodir movimentos sociais. Movimentos sociais urbanos, movimentos sociais rurais, movimentos operários também e até mesmo os militares começaram a se mobilizar. Entre esses conflitos e essas revoltas, eu posso citar a Guerra dos Canudos, a Revolta da Chivata, Revolta da Vacina e o Tenentismo, são alguns exemplos. É, e foram movimentos que tomaram uma grande proporção, movimentos que abriram as portas, abriram o caminho para o que depois a gente vai chamar de Era Vargas. A insatisfação militar e a treta que antecedeu o movimento tenentista começou na disputa pela sucessão do presidente Epitácio Pessoa, quando o eixo São Paulo-Minas Gerais decidiu indicar o governador Arthur Bernardes à presidência. O Arthur Bernardes não era visto com bons olhos pelos militares, na verdade eles não gostavam nem um pouquinho do Arthur Bernardes. É isso porque em 1921 foi publicado no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro Uma suposta carta, mas era uma carta falsa, era uma notícia falsa Que supostamente tinha sido enviada é, pelo Arthur Bernardes Para o Raul Soares, que era um líder mineiro E nessa carta ele dizia Estou informado do ridículo e assintoso banquete dado pelo Hermes, esse sargento sem compostura, aos seus apaniguados e de tudo que nessa orgia se passou. Espero que use de toda a energia de acordo com as minhas últimas instruções, pois esse canalha precisa de uma reprimenda para entrar na disciplina. A situação não admite contemporizações. Os que forem venais, que é quase a totalidade, compre os com seus bordados e galões. Bom, essas cartas eu não preciso nem falar que botaram lenha na fogueira. E aí, filho, a situação foi daí pra pior, quando em junho de 1922, o clube militar lançou um protesto é, contra a utilização das tropas do exército é, para reprimir os movimentos populares que estavam tendo ali no, no Pernambuco. Bom, essa situação, todas elas, na verdade, foram um estopim para eclodir o movimento tenentista. Ele recebe esse nome porque os oficiais que fizeram parte dele eram todos de baixa patente, certo? Soldado, tenente, já deu pra entender, né? Bom, os principais episódios que marcaram é, esse grande movimento militar Eu posso citar aqui o 18 do Forte Que foi quando 17 militares mais um civil Saíram pela praia de Copacabana pra encontrar o exército E aí eles trocaram tiros e desses 18, 16 morreram. E só sobrou o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. E aí eles começaram a colorir mais um pouco o que a gente conhece hoje por tenentismo. que a gente pode falar mesmo é que o tenentismo era um movimento salvacionista, eles tinham essa ilusão de que os militares eram todos honestos e que eles eram os únicos que poderiam salvar a nação, mas a gente sabe muito bem que não é bem assim, né? Outra coisa, além do 18 do Forte, ocorreram vários outros movimentos, entre eles a coluna Prestes, que a Thaís já vai comentar.
1: Prestes, ela correu durante a República Velha e foi entre os anos de 1925 e 1927. Esse movimento, ele iniciou com a Revolta dos Tenentes de São Paulo e o Grande do Sul, e foram aproximadamente 1.500 homens que marcharam pelo Brasil para buscar apoio por suas causas, sendo eles liderados por Luiz Carlos Prestes. E dentre eles, também houveram alguns nomes importantes, como Miguel Costa, Juárez Tavara e Isidoro Dias Lopes. Ao todo, eles cruzaram territórios de diferentes estados brasileiros, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Pernambuco e entre outros. O objetivo da coluna Prestes era destabilizar a República Oligarca para mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil, como, por exemplo, colocar fim às desigualdades sociais, conseguir reformas do sistema educacional e reivindicar o voto secreto. Em 1929, o movimento já havia se desgastado. Primeiro porque o governo de Arthur Bernard já estava se encerrando. E, além disso, a coluna ela havia falhado em criar um projeto político é, de tomada de poder. Então, ela teve seu fim na região centro-oeste do país. E a maior parte dos seus membros, dos seus participantes, se exilaram para a Bolívia. Apesar de eles não terem conseguido derrubar as oligarquias, eles conseguiram enfraquecer ela pelo fato de fazer com que a maior parte da população carente do país abrisse os olhos para ter reconhecimento dessa política. E assim, Luiz Carlos Prestes ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança.
2: Outro ponto a ser abordado é a crise de 1920, na qual a sociedade brasileira viveu um período de grande efervescência e profundas transformações. Mergulhado numa crise cujos sintomas se manifestaram nos mais variados planos, o país passou por uma fase de transição em que rupturas mais drásticas se concretizariam a partir da depressão de 29. E agora eu também vou contar um pouco sobre o contexto histórico da época, que no caso foi marcado pela queda brusca da bolsa de valores em Nova York. E a mesma teve influência direta na economia brasileira, que já não se encontrava nos seus melhores dias. E Isso deve-se a fatores internos, mesmo, como a queda da valorização do café, por exemplo, o que trouxe muitos impactos em relação à exportação e até mesmo ao desemprego. A partir disso, surgiu um movimento que colocaria em xeque o cargo da presidência para o Washington Louis. Perante a política do café com leite, os próximos presidentes seriam paulistas e mineiros. No entanto, Washington apoiou apenas Júlio Prestes, o paulista, e assim fez muitos mineiros se revoltarem e os mesmos se aliaram a políticos do Rio Grande do Sul e alguns outros grupos de oposição, formando então a Aliança Liberal. A aliança liberal tinha em mente trazer novos ideais e, partindo disso, em setembro de 29, colocou como candidato à presidência Getúlio Vargas, tendo como vice de uma pessoa. E durante a campanha foi travada uma batalha, foi um movimento um pouco violento até. Só que, no fim, acabou sendo concedida a vitória a Júlio Prestes, o que gerou um grande descontentamento para os mais radicais da aliança liberal, que não queriam acertar a derrota de jeito nenhum. Mas o estopim desse conflito deve ser a morte de João Pessoa, que teve como principal suspeito o Washington Luiz, que era acusado de mandar matá-lo. Houveram rebeliões em todo o país, porém, Washington recusava a renunciar ao cargo. Aí, no dia seguinte, o mesmo foi cercado no palácio e não teve jeito, foi decretado sua prisão, o que pôs um ponto final à República Oligárquica.
0: nosso podcast até aqui, então muito obrigada. Eu espero que isso tenha contribuído de alguma forma com o seu conhecimento. A gente vai ficando por aqui. Até logo!